0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści. Moje sumienie jest obciążone.
1: Moje sumienie jest obciążone. Czuję, że jest moje sumienie obciążone i na pewno to sumienie będzie mnie dręczyć do końca mojego życia, bo na pewno to się nie zmieni. I te myśli przychodzą zawsze, że jednak to co zrobiłem nie było bardzo złą rzeczą tragiczną dla mnie, dla rodziny tego zabitego, dla mojej, dla mojej rodziny przede wszystkim, bo co mama z, z tatą przeszli, co ludzie im po prostu dokuczali, rozumie pan?
0: Robczyce 25 listopada 2005 roku. Pewien mężczyzna otwiera drzwi domu swojego sąsiada Józefa B. Uderza go fala gorąca, do nozdrzy dochodzi dym. Wchodzi do mieszkania i znajduje zwłoki sąsiada. Wezwany na miejsce lekarz stwierdza zgon. Józef B. zaczadził się, a potem spalił o rzekę. Jednak w czasie oględzin wykazano liczne rany na głowie. W różnych miejscach domu zabezpieczono ślady krwi. Rzeszowski portal 24 24pl w grudniu 2006 roku donosił. Śledczy ustalili, że z B mieszkał 40-letni Jan H. Przed zabójstwem do domu Józefa B przyszło kilku innych mężczyzn na popijawę. Jan H pokłócił się z jednym z nich, o ustną harmonijkę, zrobił się agresywny, więc goście opuścili dom. Potem zaczął kłócić się z Józefem. Chwycił siekierę i uderzył nią gospodarza, po czym spakował rzeczy i poszedł do Sędziszewa Małopolskiego do swojej konkubiny. To jej miał powiedzieć, że zaciukał jakiegoś gościa. Jan Ha przyznał się do winy. Podczas przesłuchania mówił, że chciał tylko postraszyć sąsiada, nie miał zamiaru go zabijać. Ten sam portal w styczniu 2007 roku relacjonował proces zabójcy. 40-letni Jan Ha odmówił składania wyjaśnień przed sądem okręgowym w Rzeszowie. Odczytano więc te, które złożył jeszcze na etapie śledztwa. Oskarżony tłumaczył się w nich, że został zaatakowany przez Józefa B., właściciela domu w Robczycach, u którego mieszkał. Ten miał pierwszy rzucić się na niego z nożem. Był agresywny. Jak dawałem mu pieniądze na picie alkoholu, wtedy było dobrze. Gdy brakowało, Józef kazał mi się wynosić z domu, mówił. W tym czasie w domu gospodarza w Robczycach wybuchł pożar. Nie podłożyłem ognia. Józef lubił palić papierosy w łóżku. Zapewne ogień zapruszył, wyjaśniał oskarżony. Janowi H groziło 25 lat więzienia albo dożywocie, donosił media. Będąc w zakładzie karnym w Moszczańcu, spotkałem się z panem Jankiem i odbyłem z nim rozmowę, której fragmenty przedstawię wam w niniejszym odcinku Więziennego Świata. Wtedy nic o nim nie wiedziałem, poza tym, że został skazany z artykułu 148. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Był miły, rozmowny, chętnie o sobie opowiadał. Dużo mówił o terapii, na którą uczęszczał. Wydał mi się człowiekiem, który ostro pracuje nad sobą, nad ulepszeniem siebie, nad moralnym zrekonstruowaniem siebie. Ma pięćdziesiąt parę lat, spłodził trójkę dzieci. Jego była partnerka i zarazem matka jego potomstwa była alkoholiczką. On sam zresztą też był uzależniony od alkoholu. Dwukrotnie odebrano im dzieci. Drugi raz, jeśli dobrze zrozumiałem, wtedy, gdy pan Jan był już w zakładzie karnym. Jakiś czas temu jeden z jego synów popełnił samobójstwo. Chłopak zostawił po sobie list, pożegnalny, ale pan Jan jeszcze go nie przeczytał. Ktoś z rodziny mu to odradził. Zrobi to po wyjściu na wolność. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie rozmowy ze skasańcem. Bądźcie jednak ze mną do samego końca. Po omówieniu sylwetki pana Jana zaprezentuję wam komentarz psychologa i psychoterapeuty Macieja Gałowicza do rozmowy z panem Wiesławem, którego opowieść znacie z poprzedniego odcinka.
1: Byłem na warunkowym zwolnieniu w tym czasie, bo, bo miałem takie wyroki za takie drobne przestępstwa, jakieś kradzieże włamania, trzy lata przed tym wyrokiem i wyszedłem na warunkowe i wie pan mm, dopóki siedziałem w domu Dopóki siedziałem w domu, to było wszystko ok, Pracowałem gdzieś tam prywatnie, ale gdzieś tam pani kurator mi dawała trochę spokoju, bo y, pracowałem trochę nielegalnie, y, bo też tam z tą pracą wtedy było trochę kiepsko. I gdzieś tam y, troszkę naprzykrzała się i gdzieś tam jeździła do domu. Y, straszyła mo y, moją mamę, że, że gdzieś to zgłosi do skarbówki i tak dalej, że ja pracuję nielegalnie. No taką pracę sobie znalazłem na budowie, bo to pracowałem i tak dalej, i tak dalej. I, i, i doszło do takiej sytuacji, że y, po prostu y, y, gdzieś tam robiłem sobie dalej y, Pani zaczęła mi tam dręczyć w soboty, w niedzielę i tak dalej, i tak dalej, mnie nie było w domu i, i y, jakby nie miałem zakazu opuszczania tego miejsca i tak dalej, mogłem sobie chodzić gdzie, gdzie chciałem i, i wreszcie y, tak się stało, że miałem takich znajomych tam i gdzieś później troszkę sobie pozwoliłem na to, żeby sobie popijać po prostu alkohol i tak ale to nie było tak w zasadach, że tam gdzieś piłem bardzo strasznie i tak dalej i znałem takiego właśnie gościa ten co zginął to mój znajomy bardzo dobry bo ja tego człowieka znałem to nie tak, że jakby go nie znałem, bardzo go dobrze znałem i gdzieś tam u niego przebywałem przez jakiś czas i doszło do takiego momentu, że po prostu z jego strony jego koledzy, bo tam obok był za sklep jego domu, jego koledzy gdzieś tam... wyjście jego tak? Tak, tak. I w tym momencie tam ja poszedłem, to nie było jego, tylko było tam jego paru kolegów, którzy spożywali alkohol. I tam doszło do małej tak awantury, oni poszli i... W międzyczasie tam do sklepu właśnie przyszedł Boguś, yy, ten mój kolega wtedy były. Yy, I tam w sklepie ci, było yy, parę, parę osób, yy, nakłoniło go do tego, żeby poszedł mnie po prostu dosłownie, tak jak yy, było tam wyznanie, że, że poszedł mnie załatwić. I Dlaczego nie, ma być? nie wiem, yy, pod namową właśnie yy, innych osób. Załatwić się z nami? Tak. Pod nabową innych osób. Co słyszała pani sklepowa? Te zeznania zeznała tam wtedy w sądzie, ale po prostu te zeznania tylko zostały na policji, w prokuraturze, w papierach. Nie była przesłuchana. Moją sprawę nagłośnili. Ma miejscowość, bardzo nagłośnili w gazetach, w telewizji. I praktycznie z mojej sprawy w czasie procesu zrezygnował mój adwokat z urzędu przyjechał do Ryszowa i podpi podpisał, zrezygnował zbronienia mnie. Bo jakoś już pewnie wiedział, że nic nie jest mnie w stanie uratować. I w tym czasie właśnie później wieczorem przyszedł on i zrobił mi awanturę i rzucił się z nożem na mnie. I doszło do szarpaniny bójki. I w wyniku czego w wyniku czego on zginął, a całe to zdarzenie było tak, do dzisiaj jeszcze jakoś tak nie mogę sobie przypomnieć tego całego zdarzenia, do dzisiaj jeszcze, bo działając jakoś w samoobronie, gdzieś tam ze świadomością, że mogł utracić życie, że tak zadziałałem po prostu. Nie to, że ja y, gdzieś z, zamierzałem go zabić, i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo to nie było moją intencją, bo to mnie zaskoczyło, tak jakby y, od razu.
0: Czy był pan w mieszkaniu? Tak. pijaniu, tak? Y, nie, byłem
1: lekko, po prostu y, może miałem gdzieś tam po dwóch, trzech piwkach, Tyle tylko, bo nie byłem y, na pewno w stanie upojenia alkoholowego. Nie wschodz. Tak, się, no i ta awantura się zaczęła, i tak dalej, i tak dalej. I, y, no i to bardzo szybko się potoczyło. Z tego, ja powiem szczerze, że ja po, po tym zdarzeniu, jak oddaliłem się, to nie pamiętam, y, y, nie pamiętam, kiedy znalazłem się 5 km dalej, y, w drugiej miejscowości.
0: Tak. Ale on miał już tak?
1: Nie tak. tak. Jak się to, to stało, że. Po prostu ugodziłem. No jakoś po prostu zabrałem. Jakoś tak było. Tego akurat momentu nie do końca pamiętam do dzisiaj. Tylko jedno uderzenie, czy wiele? Więcej, więcej. I po prostu te badania wszystkie, które tam przeprowadzili, bo była wizja lokalna i tak dalej, po prostu przeprowadzili te badania tylko z jego strony, nie ze strony Bujki. Nie miałem świadków zdarzenia ja to szczerze opowiedziałem, jak to, jak to zdarzenie wyglądało w sądzie i sędzia zauważył, że ja te zeznania, że te zeznania są wiarygodne w ich oczach, że mogło tak być, ale mimo wszystko nie są w stanie stwierdzić, czy to zdarzenie tak do końca wyglądało. Który był zarzut? Początkowy zarzut, bo tam by też było podpalenie. Później się zapaliło mieszkanie yy, i tam... Nie. Nie. Gdzieś później, bo była komisja taka z Krakowa co do pożarnictwa i oni stwierdzili, i ten zarzut został oddalony, że e, z, zapaliło się to na przykład, podobnie od papierosa gdzieś e, rzuconego e, na ziemię. Gdzieś tam się tliło i, i wtedy spowodował się pożar po prostu, bo tam jak otworzyli rano te drzwi, to wtedy jak powietrza dostało, dopiero gdzieś tam ogień buchnął e, z wersalki czy skądś tam... E, i wtedy zaczęło się palić to tam ugasili to i mm, tak jak mówię, mówię no, przy, przy tym zarzucie byśmy zostali Czyli mm
0: -hmm. przy... jaki on
1: Zarzut ostateczny yy, mój wyrok ostateczny brzmiał 15 lat więzienia yy, zastrzeżony, yy, zastrzeżona pokanda z 15 po 12 latach yy, i artykuł 148 jednak zabójstwo I było odwołanie pisane przez drugiego adwokata, to do sprawę do, do ponownego rozpatrzenia, ale niestety yy, adwokat tak napisał yy, yy, to zażarzenie, że, że nie było szansy, żeby sąd uwzględnił. Yy, to nie było nawet u mnie wtedy...
0: Pan czuł jakiś zarzut. No bo ja...
1: Z, z, tak, bo zgadzałem się z tym, że to się stało, że, że, że gościa zabiłem, bo to jest taki fakt. To nie ulega wątpliwości pod wpływem impulsu i tak w samoobronie, obronie swojego życia, a nie, że ja poszedłem bezpośrednim zamiarem zabicia go, bo ja nawet nie miałem powodu do tego, żeby go zab... bo ja go znałem bardzo dobrze i bardzo go lubiałem. A wcześniej też takie, dwa tygodnie wcześniej też było takie zdarzenie właśnie z udziałem jego w tym mieszkaniu, że y, rzucił się na takiego chłopaka tam znajomego z nożem. I tam było więcej osób po prostu i odciągnęli go. No ale ja nie byłem w stanie tego jakoś y, sam udowodnić, nikt tego jakoś tam nie potwierdzał i jeszcze tak było, że w sądzie, sędzia się pytał na rozprawie, czy świadkowie uzgadniali na wolności swoje zeznania, bo zeznania były takie, że wszyscy świadkowie, którzy zeznawali, były zeznania zeznali jednakowe praktycznie, które się nie różniły od siebie i, i i każdy stwierdził z nich, że nie rozmawiał jeden z drugim o tych zeznaniach, ale jednak fakt był taki, że na pewno były te zeznania jakoś no takie składane do kupy, które wszyscy jednak, jednakowe rzeczy mówili. Także a nie było to możliwe, żeby każdy ze świadków powiedział to samo. No i tej pani nie przesłuchali, bo sędzia, sędzia stwierdził, że te Zeznania nie mają znaczenia dla, dla mojej sprawy w najmniejszym stopniu, a ja uważam do dzisiaj, że miały bardzo duże znaczenie, bo ponieważ ona zeznawała, że przyszedł do sklepu i, i krzyczał, że idzie mnie zabić. Także te słowa wypowiedział. No, Nie mogę się w jakiś sposób bronić już więcej, bo tak jak mówię, że adwokat jeden zrezygnował, drugi tylko napisał. Nawet się nie widziałem z tym drugim adwokatem, także zostało to tak jak zostało. Jeszcze miałem jakichś tam drobnych wyroków wcześniej, ale one poszły podłączny wyrok w 2010 roku i zostało mi 17 lat i 2 miesiące wyroku całego który już prawie kończę, bo jeszcze mam 15 miesięcy. O, to czy... Tak, 12 lat przesiedziałem na zamku, na Załężu w Rzeszowie. Czy kiedy było to zdarzenie w tym roku? W 2005, w Ty nie tylko już będzie
0: Pan wolny? Tak. A może Pan powiedzieć, mm, 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 co Pan czuł, kiedy mm, <coughs> do siebie, pierwsze to,
1: pierwsze to powiem szczerze, że przez jakiś okres dłuższy czasu yy, nie dochodziło do mnie, że, że yy, coś takiego się wydarzyło po prostu. Nie mogłem z, z tym dać rady siedząc na areszcie śledczym, yy, gdzie już wychowawca tam przyszedł yy, po miesiącu na aresie śledczym. Yy, Celę taką przejściową, jak się diałem, i y, zatrudnili mnie po tym miesiącu czasu. Wprowadzili mi wyroki jakieś takie drobne i zatrudnili mnie jako kalifaktora wydającego posiłki. I od tamtej czas, czasu zacząłem pracować. Później wyjechałem na badania y, y, psychiatryczne z Jarosławia ze względu na artykuł sześciotygodniowe. Tam przebywałem sześć tygodni. Y, przyjechałem z powrotem i, i znowuż pracowałem. Poszłem do pracy i tak do dzisiaj, do mojego wypadku na magazynie tutaj, y, y, gdzie dźwignąłem coś i, i, i przepułki mi pękło po prostu. Pracowałem cały wyrok. Cały
0: ale jakoś to pana nie wiem, myślał pan o tym zdarzeniu?
1: Myślałem długo, bardzo długo. Powiem szczerze, że, że myślałem tak praktycznie do, dotąd, do tego przyjazdu tutaj. Tutaj, jak już posłuchałem, terapię alkoholową. Bo też ze względu na ten duży wyrok, żeby coś zrobić ze sobą, też tu poszłem na terapię. i ja i... mam problemy z To znaczy, troszkę miałem. Nie powiem, że nie miałem tych problemów, ale jednak y, przesiedziałem ostatnich y, 20 y, ponad lat w więzieniu. Oprócz tego wyroku, radę. I Także jakoś tak ostatnimi czasami. Y, no tak, nie za bardzo miałem coś wspólnego z alkoholem, no tak. bo miałem tylko dwa miesiące, dwadzieścia miesięcy przerwy od dziewięćdziesiątego od, siódmego y, roku. Od dziewięćdziesiątego siódmego roku do dzisiaj to byłem tylko dwadzieścia miesięcy na wolności, na samym początku. Tyle. Tak.
0: Wróćmy się do tych, tych... Mm -hmm. wspomnień, bo pan o pan długo. Tak, bardzo
1: długo myślałem i y, jakoś tak y, nie mogłem sobie tego w ogóle, y, jakoś wypierałem y, to całe zdarzenie. Jeszcze mimo to, że, że jednak, y, no jak to mogło wyjść, że ja zabiłem właśnie kogoś y, i tak dalej, i tak dalej. I to mnie męczyło przez parę lat. Po prostu. Ale gdzieś tak y, później, jak zacząłem y, sobie jakoś y, y, myśleć, żeby ten wyrok odsiedzieć, żeby coś z sobą zrobić, żeby już nie rozpamiętywać tego po prostu więcej razy, bo gdzieś to y, troszkę mnie zabijało od środka. Y, to myślenie cały czas o tym, co się stało i tak dalej. Y, to Sam się pogrążałem po prostu jeszcze bardziej i, i gdzieś tam y, ta psychika y, u mnie już coraz gorzej działała. Także postanowiłem sobie po prostu to wszystko jakoś pomału zapominać i zająć się czymkolwiek, także praca, jakieś tam siłownia i różne inne zajęcia, oprócz tego yy, pozwalały mi na zapomnienie właśnie o, o tym. W miarę nieraz to wracało to fakt, wracało to, bo gdzieś nawet Pójście do y, psychologa, porozmawianie, to też jakoś tam pani psycholog gdzieś tam nawracała też czasami do, do tego, to już y, te wspomnienia wracały. Tak jakby. I każda rozmowa taka, do dzisiaj zresztą, jak rozmawiam, to później przez jakiś czas po prostu y, gdzieś tam to głowie siedzi dalej. Bo też chciałem zapomnieć, bo jakby y, gdzieś tam y, takie osoby mi mówiły, żebym już za sobą przeszłość tą zamknął i zaczął myśleć całkiem do przodu i to, co będzie, a nie to, co było po prostu, żebym po prostu tak normalnie gdzieś później po wyjściu zaczął funkcjonować. o tym Pewnie o tym nie zapomnę nigdy w życiu, bo moje sumienie jest obciążone. Czuję, że jest moje sumienie obciążone i na pewno to sumienie będzie mnie dręczyć do końca mojego życia, bo na pewno to się nie zmieni. I te myśli przychodzą zawsze, że jednak to, co zrobiłem, nie było bardzo złą rzeczą, mhm. tragiczną dla mnie, dla rodziny tego zabitego, dla mojej, dla mojej rodziny przede wszystkim, bo co mama z, z tatą przeszli, co ludzie im po prostu dokuczali, rozumie pan, mhm. to za mnie. Choć rodzice nic nie winni byli temu przecież i tak dalej, i tak dalej, też piekło przeszli. Przez lata. Później to się uspokoiło oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Ale piekło przeszli. I y, powiem tak szczerze, no, to całe takie... Y, myślałem, że to kiedyś w ogóle, y, bo też i takie miałem różne ataki, takiej paniki. Gdzieś tam odsiedziałem 5 lat i, i nie mogłem sobie rady z tym wszystkim. I też takie były etapy po 9 latach gdzieś też to wszystko mnie przygnębiło i tak dalej razem z tym więzieniem. Ale jakoś tak przepomagałem się po prostu, żeby... Bo chciałem, chciałem ten wyrok odsiedzieć, chciałem swoje życie zmienić po wyjściu. No i żeby już nie wrócić tutaj nigdy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jak wyjdę za 11 miesięcy i nie zmieniłbym swojego życia i, 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 i nic bym z tym nie zrobił, to niestety musiałbym tu trafić z powrotem do więzienia obojętnie, za jakie przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, bo tak to się zaczyna, jeśli nie ma pracy, żadnej wizji no. na przyszłość, to się marnie kończy z reguły. A dałem też jakby słowo o ojcu i mamie przed śmiercią ojcu i mamie, że, że, bo mi kazali obiecać, żebym zmienił swoje życie, żebym tu więcej nic nigdy nie trafił do tego więzienia, ja to zrobiłem, przyrzekłem rodzicom, ale to nie tylko, że ja rodzicom przyrzekłem, bo y, ja sam sobie przyrzekłem, że zmienię swoje życie, bo to jest dla mnie prawda, to nie jest dla innych osób, chociaż też jakoś pośrednio pewnie też jest jakimś takim plusem, też dla innych osób, dla rodziny, która się została, ale dla mnie to już właśnie najważniejsze, że sam sobie przyrzekłem, że gdzieś tam zmienię swoje życie i tu cały czas właśnie pracując nad sobą, tak jak mówię, terapia, do dzisiaj, zresztą tam rozmowa z psychologiem, z panem kierownikiem tutaj terapii, przecież y, tu też chodzę ciągle i, i, i uczestniczę w tych mityngach wolnościowych i tak dalej, jak były cały ja, czas jeździłem na wyjazdy różne y, tutaj, także mam znajomych takich właśnie, poznałem ludzi, którzy nie nadużywają alkoholu, żyją normalnie, kiedyś tam gdzieś byli na dnie, podnieśli się i właśnie y, przeważnie mam takie znajomości z takimi ludźmi.
0: Teraz... Te, te spotkania z
1: psychologami według mm -hmm. Pana są potrzebne, pożyteczne, zmieniają? Oczywiście. Ja najwięcej może rozmów przeprowadzili, przeprowadzone było w zakładzie karnym na Złoęży. I też nie powiem, bo ostatnie zdarzenie, które miało miejsce w Rzeszowie i śmierć pani psycholog, którą znałem. Co? Która oczywiście, no jeszcze była, dwa lata temu tu była na spotkaniu meetingowym, yy, przywiozła yy, skazanych i, i widziałem się i rozmawiałem z nią.
0: Pan Jan mówi tu o tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce 22 lutego bieżącego roku w zakładzie karnym w Rzeszowie. Podejrzany o gwałty Artur R. podczas konsultacji psychologicznej zaatakował porucznik Bogumiłe bieniek Pasierb. Jak podała interia.pl, zadał jej uderzenia zaciśniętą dłonią i ostro zakończonym narzędziem. Spowodował u niej wiele obrażeń ciała, które doprowadziły do masywnego krwotoku wewnętrznego i zewnętrznego, a w efekcie do śmierci.
1: W tej chwili, tutaj, poza terenem zakładu karnego na takim rocznicy, moszczańca tu a i jak usłyszałem to, to po prostu jakoś tak, no nie wierzyłem, że coś takiego mogło się wydarzyć, bo naprawdę była taką kobietą spokojną, bo chodziłem do niej i wiem, że bardzo mi pomogła w różnych sprawach. Aha. Pomogła mi nawet zmienić sobie terapię tutaj z Wiśnicza tutaj na Moszczaniec, bo też wcześniejsza pani też musiała mi podpisać zgodę na zakład półotwarty. Bo to nie taki tutaj przyjechać, wie pan, sobie, tylko na to trzeba zapracować, żeby dostać i y, większość y, y, skazanych, którzy siedzą za 148 artykułów, nie przyjedzie na, na zakład półotwarki po prostu. I, i, I jakoś sobie na to wszystko zapracowałem swoim postępowaniem y, tego, ale mówię, y, tej pani psychologii naprawdę szkoda i... Mm, do dzisiaj o tym myślę, a ja się już dowiedziałem, że ta pani Bogusia, psycholog, to naprawdę też mnie to uderzyło, że coś takiego stało się w zakładzie karnym. Co
0: pan się o sprawce
1: tego zabójstwa? Poni się jakoś tam dowiedziałem, że to jest, yy, yy, on siedział za gwałt, za gwałty jakieś tam brutalne, yy, z tego co wiem. Co myślałem? Yy, powiem szczerze tak, że nie wiem, co w tym człowieku mogło siedzieć, bo przychodząc tutaj do więzienia za jakiekolwiek przestępstwo, yy, nie wyobrażam sobie, yy, nie wyobrażałem sobie nigdy czegoś takiego, żeby ktoś poszedł do yy, pani psycholog, czy do pani wychowawczyni, czy do kogokolwiek służby więziennej i yy, kogoś zamordował. Bo my tutaj, jak już trafiliśmy do więzienia, nie jesteśmy po to, żeby tu jeszcze w więzieniu robić jakieś złe rzeczy. No. I w ogóle nie mieści mi się to w głowie i pewnie nie zapomnę tego prędko, bo tak jak mówię, że jednak gdzieś tam bardzo pani psycholog mi dużo pomogło. Te rozmowy naprawdę tam były częste, bo właśnie ci więźniowie, którzy, którzy mieli duże wyroby, siedzieli za, za te artykuły, za morderstwo, byli często wołani do pani psychologii na rozmowy. No, i tam pomagały jak mogły, naprawdę.
0: A co pan mam się, kiedy mówi na przykład, kiedy Pan mówi, że ta Pani Bołusia, czy coś inny, pomógł Panu? To znaczy, w, w jakim
1: sensie? Jak to? No, no, i na przykład y, Pani psycholog pomogła, pomagali mi właśnie w załatwianiu y, różnych rzeczy z przyjazdem dzieci z placówek. Ja myślałem raczej o
0: takiej robocie psychologicznej tak. nad, nie, nad umysłem, nad głową. Tak, rozmowy,
1: rozmowy. Przede wszystkim dużo rozmów takich, które dla mnie były takie pouczające, bo, bo z, zawsze jak z tych rozmów gdzieś tam wychodziłem i rozmawiałem i y, 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 także pani psycholog zawsze to dokładnie wysłuchiwała, nie? Także jakoś y, mówiła ja nie mam czasu, 15 minut i tak dalej, bo było tak, że siedziałem po dwie godziny i rozmawiałem z panią psycholog i y, gdzieś tam zawsze przekonywała mnie, że jednak... Y, jak mówiłem, że jestem niedobrym ojcem, na przykład takie słowa pamiętam, to pani psycholog mówi, że to nie tak do końca, że pan jest złym ojcem po prostu. I nie pogrążała mnie w tym wszystkim, tylko raczej próbowała zawsze rozładować tą, te wszystkie złe emocje, atmosferę i jakoś, żebym i zmienić moje myślenie. Po prostu, żebym ja myślał pozytywnie, nie negatywnie, żebym y, był spokojny i tak dalej. Ja wychodziłem zawsze z rozmowy, i y, było to na zasadzie, że ja wychodziłem y, z uśmiechem na twarzy. Bez stresu, bez nerwów i tak dalej, i tak dalej. No i to jest właśnie to wszystko, gdzieś tam wszystkie takie pleto wpływało bardzo dobrze na stan umysłu.
0: Właśnie. Chciałem dotyczyć jedną rzecz. To mnie bardzo interesuje. Jak? Y -y. Co się czuje, kiedy, się, kiedy pojawiają
1: się wyrzuty sumienia. Co się czuje? Eee, to jest taka, jakby, jak to można powiedzieć. Eee, wtedy człowiek sobie nie daje rady. Jest kotło, ta, taka kotłowanina w głowie e, różnych myśli związanych właśnie z tą całą sprawą, która była. I e, wymaga to naprawdę... E, nieraz nie mogłem sobie dać z tym rady po prostu. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić, co mam myśleć i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chodziłem tak, jakbym najał jakiś tabletek i tak dalej. Nie, nie potrafiłem jasno myśleć w ogóle wtedy. Ale mm, przez te długie lata jakoś nauczyłem się kontrolować to wszystko i, i raczej teraz nie, jak to można powiedzieć, nie robię takiej rzeczy, że gdzieś popadam dalej i po, po prostu gdzieś tam prześlicznie się nie odzywam do kogoś, czy cały czas gdzieś myślę o czymś, tylko staram się jakoś to sobie wytłumaczyć, że, że jednak e, nie ma już to najmniejszego sensu myślenie o tym i rozpatrugwiętanie, że to, że zawsze w głowie więc, siedzi i zawsze będzie siedzieć, to jest fakt tego nigdy nie zapomnę bo ja zawsze gdzieś to mam codziennie gdzieś tam słyszę w głowie że y, jednak to jest i tak dalej to sumienie się odzywa i y, y, tylko to ty, y, może tak to wpłynęło wszystko na mnie że teraz bardziej stałem się taki y, że wszystko jakoś y, wszystkie rzeczy jakieś złe co się dzieją gdziekolwiek y, bardziej mnie rozczulają tak kiedyś tak nie było kiedyś jakoś obojętnie przechodziłem koło innych rzeczy, a teraz już jest tak, że nie przechodzę obojętnie. Także, że y, by, być może tutaj y, skazanie jakoś tak, jak mówię, że usłyszeli, że tam pani psycholog zginęła, jakoś nie zarechowali na to, a ja wprost przeciwnie, bo mi to strasznie przejęło. Po prostu y, tak samo z tą sytuacją y, ostatnio na Ukrainie, tak samo. To jest jakieś takie y, smutne, przecież kiedyś y, gdzieś tam wojny były zawsze, jakoś człowiek nie zwracał uwagi na to, a jednak teraz gdzieś y, jednak teraz gdzieś człowiek myśli y, no i niestety szkoda tych ludzi, szkoda dzieci, szkoda y, tego wszystkiego, że coś takiego w XXI wieku się po prostu dzieje. Jest to niepotrzebne y, na pewno. Y, nie wiem jak to się dzieje, w każdym razie na pewno moje myślenie przez te lata się jakoś zmieniło tak pozytywnie. Zresztą to nie tylko dzięki mnie, bo to jest dzięki grupie ludzi, którzy gdzieś tam starali mi się wytłumaczyć pewne rzeczy i, i zmienić moje myślenie w ogóle, bo pewnie sam bym sobie z tym do końca nie dał rady. Taka jest prawda. Yy, dzięki właśnie, mówię, yy, tej pracy innych osób nade mną tu w zakładzie karnym yy, yy, osiągnąłem to, co osiągnąłem. I, I ja jestem zadowolony teraz życia i lubię życie. I mimo to, że zrobiłem, co zrobiłem, yy, to jest już nieodwracalna rzecz, którą nie zmienię. I nic nie zmieni, ale yy, jestem jakoś yy, nastawiony do życia teraz całkiem inaczej. Mimo to, że ta cała sytuacja się wydarzyła, to całe zdarzenie, takie, bo to jest tragedia. Naprawdę. I tak mówię, że moje sumienie jest obciążone do końca życia. I to się nie zmieni na pewno.
0: Jeszcze jedną rzecz chciałbym dopytać: jak Pan miał te ataki, sumie, ataki paniki i hmm? to sumienie się zdało? Miał Pan czasami chwilę myśli sam samodzielnie? Nie. Nie, bo dlatego, że
1: tak jak mówię, że gdzieś tam, kiedyś właśnie gdzieś krytykowałem takie osoby. Aha. kiedyś, kiedyś, że gdzieś y, słabe psychicznie, że, że nie dają sobie rady i sięgają po y, takie coś, że popełniają samobójstwo. I widzi pan, mój syn popełnił samobójstwo. I y, 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 po tym zdarzeniu całym dopiero zacząłem na ten temat myśleć właśnie, że, że, że i zmieniłem myślenie, że to pewnie nie jest do końca tak. Że, że, y, bo pewnie ja bym nie był od, na tyle odważny, żeby popełnić samobójstwo. Nie byłbym, bo nie mógłbym tego zrobić po prostu. Y, I uważam, że pewnie to jest dużą odwagą y, y, targnąć na własne życie. No i jakąś i, i trzeba naprawdę mieć jakiś powód. Y, y, Dlatego y, gdzieś tam, y, jak myślałem o synu właśnie, to co zrobił, że też nie rozumiałem tego, że, że jak mógł chłopak sobie dwudziestoletni y, popełnić samobójstwo, co życie było przed nim, miał dziewczynę, miał dziecko y, małe i tak dalej, i tak dalej. No ale widocznie miał jakiś powód y, do tego, żeby to zrobić. Y, tak myślę, bo bez powodu tego nie zrobił. Czy, czy mu czym pomogły narkotyki, czy alkohol, tego nie wiem po prostu, nie wiem, być może sobie pomógł tym. Bo być może na trzeźwo nie, nie, nie mógł tego zrobić, a zrobił to właśnie y, gdzieś tam naćwany napity alkohol.
0: Psychologowie, psychologowie mówią, że sam Bóg to jest proces, który no. ja definiował. No właśnie, ja
1: nie zauważyłem tego, bo nie byłem w stanie tego zauważyć, bo nawet jak tam syn czasami przyjechał, przyjechał do mnie, bo był w placówce i później był <śmiech> chyba parę razy, jakoś yy, ja... Tego na początku wtedy nie zauważyłem, chociaż nauczyłem się zauważać takie rzeczy pewne jakieś, bo tutaj pewnie siedząc w więzieniu też człowiek tak jakby troszkę staje się psychologiem, bo tutaj jednak się siedzi z różnymi osobami, zmieniają się cele, zmieniają się więźniowie i tak dalej i też jakoś um, uczę się czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś po tych krótkich, godzinnych tam jakichś widzeniach nie byłem w stanie stwierdzić, bo ja mu zawsze tłumaczyłem, że jak będziesz miał problem, to przyjedź yy, i porozmawiamy o tym. No, ale widocznie nie chciał o tym porozmawiać. I mm, zrobił to, co zrobił. I to było najgorszą rzeczą yy, pewnie w moim życiu. To Śmierć mojego syna i to, co zrobiłem. To było dwie rzeczy najgorsze, które mi spotkały w moim życiu. Których na pewno nie zapomnę.
0: Kilka słów komentarza pani major Katarzyny Bolek, która towarzyszyła mi podczas rozmowy. Mówiła mi, że zna go od dobrych kilku lat, więc zdążyła wypracować sobie opinię na jego temat. Przyjechał do nich do zakładu na terapię dla uzależnionych od alkoholu. Od początku był cichy, spokojny, podporządkowany. Przepraszał za to, że żyje. Według pani Major jego postać to dobitny dowód na tezę, którą wygłosiła w trakcie naszej podcastowej rozmowy, że zabójcy bywają często więźniami bardzo ułożonymi i chętnie współpracującymi. Ale za tą fasadą grzeczności, serdeczności, kryje się w tym konkretnym przypadku coś podejrzanego. Czasami mam wrażenie że on jest za miły, że tacy przestępcy ludzie nie zdarzają się, mówiła mi. Wydaje mi się, że on nie jest do końca uczciwy, szczery, on gra w jakiejś mierze. Czuję, że gdzieś tam w środku jest kłamstwo. Janek stara się pokazać lepszym niż jest w rzeczywistości. W jej opinii można więc usłyszeć pytanie, czy ta maska ułożonego skazańca nie kryje osobowości psychopatycznej mechanizmy obronne, o których kiedyś rozmawialiśmy mocno w nim działają zauważ, mówiła, że on ma problem z mówieniem o popełnieniu przestępstwa mocno się wybiera, jeśli chodzi o swój czyn nigdy w rozmowie ze mną nie był krytyczny wobec tego, co zrobił owszem, twierdzi, że żałuje ale tak naprawdę nie przeżywa zabójstwa wewnątrz siebie emocjami nigdy nie powiedział uczciwie, co zrobił i dlaczego minimalizuje swój udział czy winę w rozmowie z tobą powiedział na przykład, że był po dwóch czy trzech piwkach, podczas gdy w rzeczywistości był mocno pijany, miał we krwi prawie 3 promile alkoholu. Nie mówił też chociażby, że ten zamordowany mężczyzna pomógł mu, pozwolił zamieszkać u siebie, no i że w pewnym momencie nie chciał już przebywać z nim pod jednym dachem. Moja rozmówczyni zwróciła też uwagę na to, że pan Jan nie używa adekwatnych słów, nie mówił, że zabił, tylko korzysta z delikatniejszych zamienników. Generalnie jego narracja minimalizuje i wypiera. Zgodnie z zapowiedzią chciałbym jeszcze wrócić do poprzedniego odcinka. Przypominam, że zawierał on rozmowę z panem Wiesławem, który został skazany razem z kolegami za zabójstwo wędkarza. Rzecz miała miejsce w 2000 roku w Dębicy. Do kilku wędkarzy podeszło pięciu młodych ludzi, pisał jeden z portali. Napastnicy byli pijani, zażądali pieniędzy... Ponieważ wędkarze odmówili, bandyci zaczęli ich bić. Jeden z napadniętych został pobity tak dotkliwie, że zmarł w miejscu, gdzie pięciu bandytów napadło na wędkujących. Zabrali mu pięć złotych. Brakowało mi wódkę. Dwaj inni wędkarze zostali dotkliwie pobici. Po bójce piana banda uciekła z miejsca napadu.
2: Posłuchajcie komentarza Macieja Gałowicza. Witaj Michał. E, witam też wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Zabierając się za omówienie pana Wiesława, no nie ukrywam, że mam w sobie jakieś takie... Pomieszanie, bo gdzieś tam z tyłu głowy i w zasadzie obok mnie dudnią piosenki bardzo wesołe, które słucha moja córka Diana i Roma. Na pewno wszystkie osoby, które mają kontakt z dziećmi kojarzą tę serię. A z drugiej strony mam tu taki zapisek dotyczący pana Edwarda z ofiary, pana Wiesława. Zapisek y, chyba z fragmentu artykułu, który przytaczasz w podcaście, że on zostawił czworo dzieci w wieku 3 do 17 lat i drugi mój zapisek skakali po głowie. I jakoś strasznie mnie to porusza y, też w kontekście może w ogóle myślenia o, o zbrodni, o, o życiu, o śmierci, to znaczy tu jest pełna przypadkowość, tak, to znaczy mm, gdzieś tu pojawia się zdanie, że mordercy znali swoją ofiarę czy ofiary, w sensie, że byli z jednego osiedla, ale tak próbuję sobie to wyobrazić w kontekście mikro i makro i, i to jest coś takiego, że właśnie wychodzisz żano, z domu i, i już do tego domu nie wracasz, jakoś e, bardzo mnie też Tutaj to uruchomiło Emocjonalnie Może z tego względu też, że każda sprawa jest inna Może też dlatego, bo właśnie To jest taka kwestia Dotycząca Tego Jak to jest Z tymi zabójstwami Z tymi przestępcami W takim kontekście jak nieraz Rozmawialiśmy na ten temat Kto zostaje Prawda mordercą, to znaczy jak ktoś się staje mm, nim, to mówię w kontekście tych wszystkich głośnych spraw, takich znanych, medialnych, a tu mamy sprawę taką, że po prostu ludzie łowią ryby i ktoś ginie. No, właśnie w tej, w tym zwykłym dniu jest ten e, ogromny dramat. Ale przechodząc y, dalej, y, chciałem pierwszy punkt, e, zwrócić taką uwagę m, na kwestie, które łączą się z wcześniejszymi e, dwoma mordercami, to znaczy no, zapoznając się tutaj z jakąś wprawdzie mglistą, no ale jednak historią e, życia pana Wiesława, e, no to tutaj mamy wątki znowu podobne do wcześniejszych mężczyzn, to znaczy takie sugerujące pewne deficyty Pewne, pewne porzucenie w tych młodzieńczych latach tu sobie zaznaczyłem takie zdania burdy, włóczyłem się po mieście, zacząłem kraść pogotowie opiekuńcze no pytanie, kto trafia do pogotowia opiekuńczego, prawda? no bo to nie jest przecież tak, że ktoś nie idzie do szkoły dwa dni i tam trafia schronisko o zaostrzonym e, rygorze no właśnie i tutaj taki skrót myślowy Poznałem chłopaków z Polski różnych. Jakbyśmy nie znali kontekstu, no to w zasadzie można by było pomyśleć, że mówi to młody fan muzyki rockowej, który poznał gdzieś tam różnych kolegów w Polsce. Chodzi mi o to, że tutaj też gdzieś potem Pada takie zdanie, że gdyby nie przeprowadzka, to coś tam, ale no, ty też zaznaczysz na początku materiału, prawda, o, o tym, że tutaj ten pan Wiesław miał na z tym partnerem matki, że ona się wyprowadziła. Natomiast no, jest niewątpliwie jakaś taka nić łącząca ty, ty, tych morderców, tak, dotycząca. Jakichś, problem, jakichś problemów z prawem. Mówiąc tak bardzo ogólnie. Kolejny temat, który wydaje mi się, że jest ciekawy i bardziej pod jakąś dyskusję, tak bo ty coś takiego mówisz, że major Bolek powiedziała, że wypowiedź pana Wiesława jest powierzchowna, oschła, że jest instrumentalny, poznawczy, identyfikacja nie jest głęboka. No i okej, okay. Ja to rozumiem w takim wymiarze teoretycznym i nie będę z tym polemizował, ponieważ zaraz się um, obudzą głosy takie jak gdzieś wcześniej pod um, naszymi, naszymi materiałami, że um, ktoś tu chce tłumaczyć morderców, morderce do gazu. No i okej, okay, ktoś tak uważa. Natomiast ja mam... Yy, tutaj troszkę inne spostrzeżenia one, one oczywiście też wynikają z tego że wy byliście w tym materiale na gorąco, ja go sobie odsłuchuję na spokojnie natomiast y, powierzchowna, oschła szal instrumentalny, poznawczy no i, tak tylko mamy na przykład tutaj y, między 29 minutą 21 sekundą, a 29 minutą 30 sekundą takie zdanie szybko nie wyjdę tam się łamie głos Kolejna y, mocna reakcja emocjonalna to jest 30 minuta, 45 sekunda, hmm, kiedy tutaj y, pan Wiesław mówi miałem młodsze siostry i uważam, że to jest bardzo mocna reakcja emocjonalna. Kolejna, 32 minuta, 55 sekunda y, wyjść z zakładu no to trzeba sobie odsłuchać w tym kontekście. Kolejna 35 minuta, 15 sekunda o koledze, który nie żyje. Mówię o tym, ponieważ chodzi mi tylko o to, że umysł jest czymś złożonym i oczywiście pan Wiesław jest mortercą i ja tego nie neguję. Natomiast, no, czy to jest powierzchowne i osłone? Nie wiem, no, polemizowałbym z tym w, pewne, z tym w, pe w pewnych momentach po prostu.
1: Wtedy potem wtedy, mężczyzna zostawił też dzieci małe, wie pan. No to tak, kurde, no, nie jestem jakimś tam, kurde, zwyrodnialcem, czy, czy ten, żebym nie odczuwał czegoś, wie pan. Widzi pan zdjęcie starszego syna, tego faceta, gdzieś tę córkę tą małą trzyma na rękach w gazecie, no to... Marzi, że miałem młodsze siostry
2: pan. Rzecz, która zw zwróciła moją uwagę Oczywiście można ją traktować jako szczegół To pan Wiesław y, Bardzo często Używa słowa wie pan To wie pan Dla mnie brzmi troszkę Tak jak y, Mam takie skojarzenia do walki bokserów i, I bokser się odsuwa Na chwilę zasłania I mówi wie pan to jest taki szczegół, ale w kontekście całego nagrania ciekawi mnie to, bo to jest tak, jak czasami ktoś mówi, tak człowiek ma. Tak człowiek ma, że tak człowiek ma, że na przykład oszukuje innych. Tu jest odchodzenie od siebie, od własnego ja, własnego self. Wie Pan. Kwestia dotycząca. Pamięci, a w zasadzie niepamięci, a w zasadzie trochę problemów z pamięcią. Um, nie wiem, trochę to jest kwestia może pod dyskusję teoretyczną na temat niepamiętania pewnych doznanych traum i powtarzania ich później. E, chodzi mi tu o to, co no, jest szokujące, faktycznie szokujące w kontekście e, całego nagrania. To znaczy, że z jednej strony pan e, Wiesław mówi, że pamięta wszystko z wydarzenia, no ale y, to, to, co on mówi w kontekście na tle tego, co się wydarzyło, no to to są kompletnie dwie różne historie, bo e, to trochę nie wiem, w stronę takiego czyszczenia się. Przecież to, co ty słyszysz od pana Wiesława, a to, co było naprawdę, no to trochę jakby mylić yy, kradzież czereśni yy, w ogrodzie u gospodarza albo truskawek yy, z przemocą yy, fizyczną. To jest jakieś poplątanie i odwrócenie. No yy, to bardzo mnie uderzyło, bo przecież jeżeli... Yy, uważnie się wsłuchać, albo mniej uważnie, po prostu słuchać pana Wiesława w jego narracji, no to on to opowiada w zasadzie tak, że bili się moi koledzy i poprosili o pomoc, czyli stoi człowiek na przystanku i on jest wciągnięty w sytuację, czyli tu jest jakby on mam wrażenie, że przerzuca na zewnątrz tutaj kwestię odpowiedzialności, prawda? Mało tego, tu jest gdzieś informacja o tym, że oni znali swoją ofiarę, czyli jest jakaś bliskość emocjonalna może. Natomiast zdanie, od którego ty zaczynasz przebieg tych zdarzeń, to znaczy, że mężczyzna podbiega i uderza w głowę tego wędkarza, głową o drzewo. Więc... Jak tego się słucha, to naprawdę to pokazuje, no bo ja nie mam w głowie tego, że pan Wiesław, nie wiem, przygotował się tak i celowo kłamie, natomiast to pokazuje, jak ogromne tam są zniekształcenia w pamięci, no bo jeżeli tę samą sytuację, z jednej strony ktoś przedstawia tak, że po prostu stoi na przystanku, jest coś wciągnięty, bo go wołają, z drugiej strony my wiemy, że to był... Yy, no, główny agresor, to, to myślę, że tutaj na tym przykładzie wychodzi prawda, jakiś rodzaj znowu rozszczepienia umysłu, rozszczepienia pamięci. Tak samo jak on przedstawia tę ofiarę, która w zasadzie tak brzmi w tej narracji, że to ona trochę prowokowała, bo pobiegła za nami. On mówi upadł, tak? a oni mu skakali po głowie. No, to jest... E Przerażające myślę w tym kontekście jednak zdania, że pan y, pamięta y, wszystko z tego wydarzenia i zdania, które pada gdzieś później. To znaczy, że wydoroślałem i ja kieruję swoim życiem. Ciekawe jest to, że gdzieś w narracji pojawia się wątek e, tego paktu o niespotykaniu się, paktu, no może nie krwi, ale... E, Chociaż w zasadzie trochę krwi o niespotykaniu się, no bo jak ja się nie mam czego bać, to czego nie jestem w stanie się spotkać z kolegami. Kolejna grupa wypowiedzi jest dla mnie z takiej kategorii troszkę czegoś, co ma złagodzić obraz tego czynu troszkę. Może wprowadzić wątpliwości w obszar tego, na ile wyrok jest sprawiedliwy. To, się, to, to jest gdzieś między wierszami, ale to jest bardzo ciekawe, bo tu mamy takie różne logiczne odwrócenia i zniekształcenia, które na poziomie prostego przykładu wyobrażałbym sobie tak, że jak jadę 120 na godzinę, a jest dozwolone 60, to ja się dziwię, że i drapię po głowie, że mam wyższy mandat, jestem zdziwiony, że zostałem zatrzymany i że faktycznie e, tutaj obowiązuje inna prędkość dziwię się czemuś oczywistemu jak ja to pierwsze usłyszałem to jakoś przeszedłem dalej ale potem e, jakoś mocno mi się to przylepiło do głowy że pan jest zdziwiony tym, że pięścią można zabić wprawdzie tam kibejs jakiś nóż ale pięścią można zabić? nigdy nie dopuszczałem do głowy, że można kogoś zabić ręką nie zakładałem tego Pomieszanie pewnej logiki Tak samo, kiedy on opowiada o sprawie Tutaj jest taki fragment Kiedy on jest taki mocno Zniesmaczony Trochę to mówi jak taki znawca, że no tutaj jak, tak, jak ich sprawę tam osądzano to on ma takie wątpliwości co do wyroku, on mówi tutaj podparto się sprawą lata, lata wstecz, tak? czyli rozumiem w kontekście takim, że oczywiście ktoś może haka szukał, że to jakieś niesprawiedliwe tak samo kiedy tutaj mówi o tym, że ich sprawę powiązano tak, że one były blisko czasowo z jakimś tam podświartowaniem kogoś w trzech reklamówkach. Znaczy, chodzi mi o to tylko na, na poziomie analizy pewnych asocjacji, skojarzeń i narracji, że on tutaj, prawda, próbuje jakby się wybielać, znaczy tak, że no właśnie, czyli że ktoś sobie pomylił jakiś prokurator, no sprawę yy, bestialskiego zabicia wędkarza z poćwiartowaniem w reklamówkach i, i to połączył, czyli to trochę tak jakby ktoś popełnił błąd taki, że no właśnie... Yy, tak samo skazał kogoś, kto ukradł sąsiadowi 5 kilo jabłek, jak e, jakiegoś e, e, zwyrodnialca, który e, kroi i ćwiartuje ludzi. To znaczy jest w tym jakieś pomieszanie, ale to jest też ciekawe w kontekście, gdyby sobie zadać pytanie, co to ma zrobić odbiorcy, prawda? Czyli jak ja mówię takie rzeczy, to też... E, e, Jakie ja wprowadzam treści w pole relacyjne yy, dialogu, tak? który z kimś prowadzę? No bo yy, słuchając tego, no właśnie ja miałem takie w pierwszym skierzeniu odczucia, że no, no właśnie, może nie słusznie tu ich skazano, może tu się ktoś uwziął. Tak samo jak jest tutaj ten fragment, że no właśnie gwałt, zabójstwo w tamtych latach, przestępstwo, no takie rzeczy, gdzieś tam się mówiło o tym. I teraz... Stop klatka, tak? To znaczy, no przecież takie rzeczy to są od bardzo, bardzo dawna na świecie. Zło jest, tak? I teraz pytanie, jak on to mówi, po co on to mówi? No bo to tak trochę jakby, prawda? No, no znowu zadaję sobie pytanie, co to ma w słuchaczu wywołać, jakie, jakie, e, jaki obraz stworzyć jego. Ale potem ty wprowadzasz bardzo suche informacje na temat tego, co wydarzyło się w ten dzień i wszelkie iluzje pryskają i maskarada się kończy na koniec przygotowałem e, chciałbym przeczytać taki fragment z e, książki Melanie Klein. to jest taka jedna z wybitniejszych psychoanalityczek e, współpracująca y, z Freudem no i osoby zainteresowane odsyłam do, do poczytania sobie o niej jest taka książka Miłość, poczucie winy i reparacja i w niej jest artykuł e, Merani Klein z roku e, 1927 Skłonności przestępcze u normalnych dzieci I Ja teraz e, przeczytam fragment Jednym z fundamentów, na których opiera się psychoanaliza jest odkrycie Freuda, że w psychice osoby dorosłej odnajdziemy wszystkie fazy wcześniejszego rozwoju Znajdziemy je w nieświadomości, która zawiera wszystkie wyparte fantazje i skłonności. Jak wiemy, mechanizm wyparcia sterowany jest przez instancję oceniającą, krytykującą, czyli przez superego. Najgłębiej wypierane są skłonności antyspołeczne. Analiza dziecięca, a zwłaszcza analiza wczesna dziecięca, dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ukazuje bardzo pouczający obraz wczesnych zmagań między cywilizowaną i prymitywną częścią osobowości. Wyniki pracy analitycznej z małymi dziećmi dowodzą, że superego działa już w drugim roku życia. To, czego dowiadujemy się o dziecku i o dorosłym dzięki psychoanalizie dowodzi, iż wszelkie późniejsze cierpienia są tak naprawdę powtórzeniem cierpień najwcześniejszych i że każde dziecko w pierwszym roku życia zmaga się z ogromnym bólem. Dziękuję.
0: Zdanie ode mnie na temat tej postaci. W opowieści pana Wiesława zaintrygował mnie, chyba najbardziej, wątek paktu niespotykania się na żywo, jaki zawarli ze sobą sprawcy zabójstwa wędkarza. Pamiętacie?
1: Uzgodnili że się nie spotykamy i tyle. No. Tak, uzgodnili się. Tak, oni też tam między sobą i tyle, no bo nie wiadomo jaki jeden od drugiego miałby wpływ, wie pan. Nie wiadomo co by mogło być.
0: Wymowny jest ten strach przed samym sobą, tak jakby ci mężczyźni czuli, że gdzieś tam w środku ich umysłu w dusz śpi zabójca. I lepiej go nie budzić, lepiej dmuchać na zimne i nie ryzykować, unikać wszelkich pokus. Strach przed własnym wewnętrznym demonem. Mocna rzecz, prawda? Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że niniejszy podcast dostarczył Wam trochę materiału do różnych przemyśleń na temat natury człowieka, służby więziennej, resocjalizacji. Niezmiennie zapraszam Was do kontaktu, do dzielenia się ze mną i innymi słuchaczkami oraz słuchaczami swoimi przemyśleniami. Niebawem pojawi się ostatni odcinek tej miniserii. Tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia już niebawem.